2: Välkommen frände till en ny vandring på gamla och nya stigar. Det här avsnittet handlar om Johan Wolfgang von Goethe- eftersom jag och min kollega Robin Holmgren i nästa program- om Gud och Mephisopheles oss ska samtala om Goethes dramatiska dikt Faust. Goethe arbetade med det verket i 60 år- ända tills han mer eller mindre låg på dödsbädden. Kort efter att han lagt ner pennan- Och överlämnat Faust själ till himmelens makter vandrade han själv vidare. Vart det nu var? 82 år gammal. Eftersom vi ska djupdyka i Faust nästa vecka kan det här avsnittet ses som en förberedelse för det programmet. Här ska således inte Faust ägnas någon närmare utredning. Utan jag ska berätta lite om Götes liv och övriga verk. Göte är ju en av de största diktarna och personligheterna genom tiderna. Så det kan aldrig vara fel att ägna honom en gnutta tid. Jag heter Jalle Horn och önskar god vandringsfärd. Wolfgang von Goethe blev på 1810- och 20-talet något av en Europas grand old man den åldrige vise som det står på ett ställe i en bok framför mig här och på sätt och vis innehade han väl den rollen århundradet ut fastän han dog den 22 mars 1832 om ett par veckor när det här sänds ut till världen fyllde han således år ty han verkar ju inte dö stort grattis Johan Stora författare och vetenskapsmän blir ju gärna med tiden upphöjda till visa gurus, trollkarar eller rent av gudar. Homerus, Vergilius, Shakespeare, Goethe, Einstein har alla rönt det ödet. Den mänskliga fantasin har ju förmågan att sträcka sig bortom människans i förhållande till världsaltet ganska lilla och enkla värld. När det gäller Goethe. Kan han både tilldelas en sådan roll med rätta men också med orätta. Han var långt ifrån någon titanisk personlighet såsom handlingens män som Napoleon som ju var samtida med Goethe. Göte var en härskares rådgivare men det var i en tysk pluttstat med mindre än 10 000 invånare. Han hade tidvis en orolig och fladdrande själ och han var nog så mänsklig med allsjöns förälskelse och affärer, både som gift och ogift. Fast han var ändå upphöjd på många sätt. Göte räknas kanske inte som ett universal geni, men han var verksam som statsman, som vetenskapsman, som kritiker, som författare förstås inom de flesta genrer, som diplomat, som allmän kulturpersonlighet med mera. Han var mycket mångsidig och gestaltrik, ungefär som hans bild av naturen och världen. Han hade kontakt med flera filosofer och vetenskapsmän. Tidigt gjorde han sig till den stora förebilden för alla Tysklands författare. Även de som ogillade honom läste med stora ögon Götes kritik av dem och gnisslade tänder när han rackade ner på deras böcker och dikter. Och åtminstone vid två tillfällen tog han världen och historien med Storms genom böckerna Den unge värtes lidanden och Faust. Med tiden blev han lugnare i själen och manifesterade en upphöjd ro som tillsammans med hans djupa beläsenhet och mångsidighet skapade honom ansedet som den där åldrige vise. Genom att bli så gammal som 82 år och verksam in i det sista blev han således en Europas Grand Old Man som europeerna gärna läste för de kloka tankarna skull. Och den rollen innehade Göte som sagt även långt efter hans död, åtminstone seklet ut då, kanske fram till 1945 eller 1968. Vår epok är väl för orolig för pop för amerikansk för att fullt ut beundra en gammal stöt som Johan Wolfgang von Goethe. Givetvis har många akademiker visat särskild värdad för Goethe men även mer explosiva, utmanande och radikala tänkare såsom Emerson, Nietzsche och Spengler var djupt inspirerade av Goethe. Vad är det då de och alla andra har fastnat för hos den tyske diktarförsten? I korthet, innan vi snart går på djupet, kan man nog säga att de har beundrat Göte. De har beundrat hur Göte har givit uttryck för alla livets stadier genom sina böcker och dikter. Göte genomlevde livsstadier med stark intensitet och glöd och förmådde ge utlopp för det i alla handa litterära former och stilar. Ibland med glödande känslosamhet, ibland med klassisk balans och ro. Därmed förstår man även att mångsidigheten är något alla har beundrat. Ytterligare en sak många har älskat är götters förmåga att finna enhet och harmoni, en sorts naturens försoning i allt, även när tillvaron är ängslig, orolig och allmänt spretig. Naturen växlar form i ett evigt kretslopp, men i mångfalden av växlingar och former finns ändå harmoni. Den känslan eller tanken är det som kanske mest genomsyrar Götes dikt och tankar. Något som märks på ett särdeles skönt sätt i dikten Andarnas sång över vattnen. Där gestaltas mångfalden av former och bilder och där skildras naturens eviga växlingar med hjälp av vattnets diverse flöden. Människosjälen liknar vattnet. Från himlen det kommer till himlen det stiger och måste åter till jorden ner i evig växling. Flödar från stupets branta bergsvägg en stråle klar, då yr den älskligt i moln som böljar mot klippan len. Och mjukt uppfångad svallar den beslöjande, tyst brusande mot djupet neder. Skjuter klippor sig ut mot fallet, skummar det retligt, språng för språng mot djupet. I grunda bädden drar vattnet fram genom dalen och i den blanka sjön läskar sig alla stjärnors anleten. Vinden är vågens, vågens smekande älskare, vind rör från botten upp skummande vågor, människosjäl. Hur liknar du vattnet, människoöde? Hur liknar du vinden? Johan Wolfgang föddes i Frankfurt am Main 1749 i en borgerlig familj. Sitt fick han senare på grund av sin tjänst hos härtig Karl August av sachsen Weimar. Han hade tidigt konstnärligt intresse för teckning, litteratur och teater. Särskilt dockteater. Faktum är att historien om Dr. Faustus, legender och berättelser om en vetenskapsman på 1500-talet, ofta gavs som just dockteater. Jag har själv sett en sån uppsättning på Stockholms stockteater. Goethes livsverk Faust fanns sålunda redan närvarande hos honom som barn. Pappan var jurist och det skulle förstås sonen också bli. Konstnärligt lagda personer förr i tiden har ofta klagat över att de tvingats in på en bana som just jurist eller som präst. Andra alternativ gavs inte. Göte fullföljde sin juridikutbildning i Leipzig och Strasbourg efter en hel del möda han var knappast intresserad samtidigt som han ägnade sig åt konstnärsförsök och svåra förälskelser sa de flesta unga män Juristbanan gick ut peppan efter bara några månader i början av 1700-talet Tack och lov får man säga Tänk om Karl hade fastnat till rätten istället för att skapa Göts, Werther, Faust och alla fantastiska dikter Redan då hade Göte börjat göra sig lite av ett namn genom sina dikter Hans tidiga dikter går rätt mycket i tidens anda, rock och fransk och franskklassicism. Rock stilen är ganska överdådig, fluffig och drömsk. Franskklassicismen och sin sida krävde en fast och klar ordning i stil och form, utan en massa utsvävningar och experiment. Nå, det kan vara, det går ju inte att förklara utan tusen exempel. Göte hade i alla fall tagit ett visst intryck från nya idéer. Man brukar säga att en dikt som välkomst och avsked pekar fram mot en ny känsla och nytt stilideal. I rock och är naturen som en kuliss och personerna typer. Allt är som ett skådespel istället för intensivt och äkta. Det kan vara underbart vackert men det kan för oss tyckas stelt eller, eller kanske konstigt, konstgjort. De nya idealen som kom mot slutet av 1700-talet krävde mer äkthet, känslosamhet, direkthet, naturlighet och liknande. Och visst finns det väl en särskild laddning i dikten Välkomst och avsked som Göte skrev i samband med en förälskelse och en ritt han företog på påskaftonen 1771. Till häst det dunkade mitt hjärta redan i takt med hovarna. På skyn drog det en strimma svarta och afton över åsarna. En dimhöld ek var med i spåren. Bålstor och hisnande dras ut. Och mörkret kikade ur snåren med hundra svarta ögon ut. Månen i slöja på molntrappan stod och såg sorgset ner till mig. Vinden i den prasslande kappan till örat mjukt svingade sig. Vid under skymtade därinne, men friskt och fredigt var mitt mod. En sådan glöd var i mitt sinne, en sådan flamma i mitt blod. Däj såg jag och din glädje blida uppkvällde i en blick för mig. Mitt hjärta var samt vid din sida och varje andetag för dig. Där smög rosen sky av våren över det kära ansiktet och ett smekord för mig som får den att lyfta ovan jorden lätt. Menack, mitt bröst vid dagens ljusning till avsked dunkar mattare. I dina kyssar vad för tjusning och i ditt öga vad för ve. Du stod i marken till att blick jag gick följd av ditt öga våt och ändå älskas vad för lycka och älska vad för gudalott. I Strasbourg hade Götel att känna filosofen Johann Gottfried Herder, den stora förkunnaren av folket och därmed en av nationalismens viktigaste förgrundsgestalter. Härdes idé var att folkets skapelser, till exempel folksagor, folkvisor, folklegender och dylikt måste bedömas utifrån sina egna villkor. Och detsamma gäller varje kultur. Tysk eller polsk kultur och därmed en diktning, diktning eller musik som skapats av dess folk måste bedömas utifrån egna kriterier. Inte efter den fasta måttstock som rådde under 1600- och 1700-talet, franskklassicismen. Enligt klassicismen gäller det att följa vissa ideal vid konstnärligt skapande, klassiska ideal som redan antiken stiktade lagt grunden till. Då skapas kvalitativ konst, ett välbalanserat och fylligt konstverk, ansåg man. Således såg de flesta snett på till exempel Shakespeare och Dante under 1700-talet, det vill säga nedvärderade dem eftersom alla ideal inte var uppfyllda. Shakespeare förstod till exempel inte att följa rummets, tidens och handlingens enhet, det vill säga att ett drama ska utspela sig under kort tidsrymd, kanske ett dygn, på en bestämd plats och med ett fåtal karaktärer och inte en mängd bihandlingar. Herder och en del andra under 1700-talets andra hälft började ifrågasätta ett sådant lite trångsynssystem. Herder gjorde det utifrån idén om olika folk och kulturer. Under 1600- och 1700-talet var det Frankrike som var den stora kulturstaten. Den förfinade franska konsten, dikt, teater, måleri, dans med mera, var idealet. Därmed begreppet fransk klassicism. Tysk eller rysk eller svensk konst sågs som rå och barbarisk, såvida de inte försökte följa de klassiska reglerna. Men Herder menar att varje folk tvärtom måste bedömas på egen grund. Det betyder förstås inte att varje folkvisa eller barnsång kan likställas med en mässa av måsart, Men man kan förstå att uppvärdera folkets skapelser när man tidigare bara har struntat i det- Och man kan inse att ett drama som följer några regler för sakens skull kan bli stelt och andefattigt. Apropå Mozart så har han, liksom många andra komponister, gestaltat folkvisor på ett nog så konstfullt sätt. Vilket visar att de enklaste folksånger kan bära inom sig djup konstnärlighet. Härder och många andra lärde sig att älska Ossians sånger av skotten James McPherson, ironiskt nog. McPherson påstod sig ha hittat dessa sånger eller dikter, alltså i något gammalt bibliotek och bara moderniserat dem lite. Ossians sånger var de gamla kälternas urgamla epos menade han. Istället hade han utgått från några gamla folkdiktor och sager men i grund och botten skapat allting själv. Dock givetvis med en ordentlig touch av gammal keltisk diktning. Men det fanns flera andra fall av gammal folkdiktning som började beundras och imiteras då. Och här är det Han började samla folkdikter från alla möjliga länder och kultur, kulturer i en bok som han gav namnet Stimmende Folke en Lidan. Folkets röst i sånger. Folkets röster i sånger, med dikter från balter, greker, samer och allt möjligt. I folkets stämma fann han en direkthet och äkthet och därmed frisk skönhet utan för mycket kulturell färnissa. Härde förstod också att uppvärdera Shakespeare:s dramatik som onekligen är full av storslagen poesi och hisnande intriger. Hur rå man som en fransman på 1700-talet än tyckte att hans makasonen från Stratford och Panäven nu var? Den mannen, här alltså, blev Göte vän med i Strasbourg. och Han kände genast en lättnad och glädje. Han kunde dikta på tyska och han behövde inte följa några litterära moden eller regler. Det kunde bli skönaste dikt ändå. I början av 1770-talet skrev han således dramat Götz från Berlichingen med der Eisernen Hand Götz från Berlichingen med järnhanden Här fogade den unge Göte in allt som lockade ungdomen då Uppror mot klassicismens regler, en tragisk frihetskämpe, stormande känslor, starka intriger på tysk mark börjar man nu tala om empfindlichkeit, storm und drang samt weltschmärts, känslosamhet, storm och trängtan samt världssmärta. Dramat handlar om en rovriddare på 1500-talet som Göte gör till ädel frihetskämpe vars ståndaktighet gör att han dukar under av politiska konventioner och intriger. Istället för klassicismens krav på fem akter komponerar han ihop femtio scener fullt av människor till höger och vänster. Precis som det kan vara hos Shakespeare som Goethe försökte efterlikna. I ett slag hamnade Goethe i centrum av en ny generation tyska diktare. Han lade också ribban på hur man kunde skriva enkel folkdikt enligt Herdes ideal med nog så mycket finess, skönhet och kraftfullhet. En av de mest kända i den stilen är Vildros, eller Heidenröslein på tyska, en dikt som med enkel symbolik skildrar ett kärleksöde. Gossen såg en vildros där, vildros där i hagen, var så späd och frisk och skär, sprang att se den riktigt när, såg den helt betagen. Vildros, 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 röd, vildros där i hagen. Gossen sa, nu tar jag dig, vildros där i hagen. Vildros sa, jag sticker dig, så du aldrig glömmer mig, vill ej så bli tagen. Vildros, 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 röd, vildros där i hagen. Och han bröt hur en hon led, vildros där i hagen. Vildros stack så att det sved, men hur än hon kved och kved, blev hon ändå tagen. Vildros, vildros, vildros röd, vildros där i hagen. Göte var nu mannen på var tysks läppar. Snart skulle han bli mannen på varje europes läppar. Fängslad av egna kärlekshistorier, sina besvärliga känslor, ett dåtida tragiskt självmord och hela den känslosarma, storm och drang attityden som genomsyrade de unga tyska diktarna skrev han 1774, den korta brevromanen Den unge värters lidanden. Boken översattes snabbt till alla möjliga språk och lästes av otaliga europeer. Få litterära verk har rönt ett liknande öde och här räknar jag inte in en trivial litteratur som en Dan Brown eller så. Goethe hade för övrigt en svåger som författade rövare historier och sålde bra mycket mer än honom själv. Don Quixote räknas kanske dit, Goethe samtida Lord Byrons, Child Harold Dicter kanske, Ibsens, ett dockhem troligen. Sådana namn slog direkt igenom på samma sätt som Goethe gjorde med den unge Werther. Alla ville ta del av Werthers lidande. Werther är en ung man som vi förälskad i en bonflicka vid namn Lotte. Hon är redan förlovad med en trä vid namn Albert visar sig men trots att det är omöjligt att vinna Lotte tvingar sig Värte kvar och blir god vän med de två. Efter tillfälligt uppbrott återvänder han och snart glider han in i ett depressivt tillstånd som slutar med att han lånar Alberts pistol och skjuter sig. Det kan låta lite banalt, men Göte lägger in så mycket glöd och känsla hos värter att det blir verkligt gripande och tankeväckande. Boken är skriven i brevform. Värter skriver om sina upplevelser till en vän. Den sortens romaner var ytterligt populära då, men Göte lyckas spara på orden jämfört med många andra vidlyftiga författare. Romanen är bara 150 sidor, var med handlingen blir tät och stark. Givetvis står känslorna i centrum men man får också ta del av Werthers naturbetraktelser och annat. Hans panteistiska syn på naturen, det vill säga att Gud finns i allt, var inne i slutet av 1700-talet. Werther berättar hur han betraktar naturen i den lilla byn. Först ser han den större bilden, men allt eftersom han skådar ser han mindre och mindre varelser. Och när han kommer ner till myrnivå uppenbarar sig till slut alltet för hans indre. Allt i naturen hör ihop. En myra är lika nära Gud som en konung. I centrum står ändå känslor. De underbara och senare de förtvivlade känslorna. Så här skriver värter till sin vän Wilhelm tidigt i boken. Ack! Det löper som en eld genom mina ådror om min hand av en händelse snuddar vid hennes om våra fötter vidrör varandra under bordet. Jag ryggar tillbaka som om jag svett mig på eld och en hemlig kraft drar mig åter mot henne och jag blir så yr av det. Och ack! hennes oskuldsfulla sinne, hennes oberörda själ känner inte hur mycket dessa små förtroligheter pinar mig och när hon någon gång i samtalets iver lägger sin hand på min flyttar sig närmare mig och hennes muns himmelska andedräkt är inom räckhåll för mina läppar då tror jag mig sjunka samman som träffar av en ljungheld och Wilhelm om jag någonsin understod mig att mot denna himmel, detta förtroende, du förstår mig. Nej, så fördärvat är mitt hjärta ej, men svagt, svagt tillräckligt. Och är i detta förderv. Hon är mig helig. Varje begär tystnar i hennes närvaro. Jag vet aldrig vad som går åt mig när jag är och henne. Det är som om själen vändes i mig, i varje nervfiber. Hon har en melodi som hon spelar på klaveret med en engelsk kraft, så enkel, så själfull. Det är hennes älsklingstycke, och mig befriar det från all vonda, all förvirring, alla griller, så snart hon anslår den första tonen därav. Ej ett ord om musikens urgamla trollmakt förefaller mig överdrivet. Hur den enkla sången griper mig. Och hur hon vet att välja tidpunkt, ofta när jag helst vill skjuta mig i en kula för pannan. Töcknen och mörkret i min själ skingras och jag andas åter friande. Och så ett par dagar senare. Jag ska återse henne, utropar jag på morgonen när jag vaknar och i sällhet betraktar den strålande solen. Jag ska återse henne. Och då har jag för hela denna dag inga andra önskningar mer. Allt, allt sammanstrålar i denna visshet. Senare i boken tar alltså över, förtvivlan över. Vertes ton är som f- helt förbytt jag skulle ofta vilja slita upp mitt bröst, krossa mitt panna mot en vägg för att man så lite kan betyda för varann. Ak, kärlek, glädje, hjärtevärme och sällhet kan jag ej skänka någon så fram till jag ej äger dem själv. Och med ett helt hjärta fullt av salighet kan jag ej lyckliggöra en annan om denne står kall och likgiltig framför mig. Och ett par dagar senare. Hon känner vad jag lider. Idag gick mig hennes blick djupt till hjärtat. Jag fann henne ensam. Jag sa det ingenting. Hon såg på mig. Och jag såg i mera den älskliga skönheten hos henne. Ej den gnistrande anden. Allt detta var som borta ur mina ögon. En långt härligare blick fängslade mig. En blick full av det Inneligaste deltagande Den ömmaste medkänsla Varför fick jag kasta mig För hennes fötter Varför fick jag besvara denna blick Med tusen kyssa vid hennes bröst Hon tog sin tillflykt till klaveret Och andades med ljuv Lågröst Harmoniska toner till sig spel Aldrig har jag sett hennes läppar Så älskliga det var som om någon trånande öppnat sig för att insuga dessa ljuva toner vilket väl, vilka välde fram ur instrumentet och som om blott ett himmelskt eko återklingar från hennes mun. Ja, om jag blott kunde uttrycka det för dig. Jag uthärdade inte längre. Jag böjde mig ner och såg en tyst ed. Aldrig ska jag drista mig att trycka en kyss på er. Ni läppar kring vilka himlens änglar svävar. Och ändå, jag vill. Ha! Ser du, den står som en skiljemur för min själ, denna lyxsalighet. Och sedan somnar denna synd med min undergång. Synd. Det sägs ibland att värteboken skapade en självmordsvåg hos unga olyckliga män. Riktigt så var det inte, även om en annan stackare säkert påverkades. I bokens andra upplaga sattes för säkerhets skull en varningsrad på första sidan in. Var en man och gör ej som han. Var det hur du vill med den saken. Trots den stackars Werthes öde eller snarare Göthes bekant som faktiskt hade tagit livet av sig på grund av omöjlig kärlek. Trots detta, vilka underbara tider det var för. Göta hade skrivit en roman om kärlek som blev erkänt som stor litteratur. Då väljer en ung härtig som härskar i ett litet tyst rike, Saxenbaima, att värva Göte till sitt hov. Han ska bli minister. Inget snack om saken. Göte kunde ingenting om politik eller styre eller liknande överhuvudtaget. Han var nyexaminerad jurist som inte lyckats särskilt bra i sitt yrke. Men en roman hade han skrivit och tänkte visst härtigen, det verkar ju vara en skarp kille. Nu fanns det många sådana små hov i Tyskland och tydligen skickades spanare ut runt om i landet bland unga intellektuella för att hitta lämpliga kandidater som hjälp vid hoven och deras stater. Göte var faktiskt under uppsikt av flera små förstendömens spanare. Men från vår horisont ser det underligt men nog så charmigt ut. Solunda hamnade Göte snart i staden Weimar. Ungefär mitt i dagens Tyskland. Faste höll på att rinna ut i sanden för ingenting. Göte skulle bli hämtad i Frankfurt på hösten 1775 med diligence. Men ingen vagn dyker upp. En månad går utan underrättelser. Faden som är borgabracka och tveksam till hela saken skrattar eh, åt sonens tarvliga öde. Förstagar är opolitliga, säger han. Och ger sonen en italienresa som kompensation. Men Fadäsen beror bara på något missöde i Weimar. Karl August, fursten, är tvärt emot mycket orolig över varför Göte inte har dykt upp. Han verkar ju vara så lovande. Och så visade det sig att ingen vagn har skickats till Weimar. Och när det väl lyckas... Ja, då sitter Göte i en annan diligens på väg söderut mot Italien. En kurir skickas då iväg för att hinna i kapp och ge Götebuden saken med allsjöns ursäkter. Undrar om han tvekade i det ögonblicket innan han valde det första äkkiparset som väl tog honom till Weimar. Här fick han verkligen prova på alla möjliga uppgifter inom vitt skilda områden såsom konst och vetenskap förstås, sådant som han ändå borde förstå sig på men också härsmakten, infrastruktur, statsfinanser, bergsbruk, landbruk med mera. Han tvingades givetvis inte sätta sig in i allting på en gång efter att Göte flyttade till Weimar 1775 levde han där, bortsett från en italienresa ett par år, fram till sin död 1832. Så det fanns tid att lära sig. En sak att lära sig från första början var helt nytt umgänge. Göte var av borgastånd. Nu skulle han dagligen umgås med adelsmän och adelskvinnor. Det krävde säkert sin särskilda smidighet från Götes sida att klara det med äran i behåll. En gång, eh, ivrig sig lite senare i livet, träffade han Ludwig van Beethoven. Även han har boylig böd. Eh, när de gick där på en parkgång och upptäckte en grupp adliga personer framför sig på stigen. Då tog den burduse Ludvig ett fast tag om Götes arm och sa något i stil med att inte fan ska vi buga och bocka för ett gäng idioter, bara för deras börd skull. Och plöjde med stackars Göte fasthakad vid sin sida rakt fram var med adelsgruppen vackert tvingades gå åt sidan. Göte som var klart beskedligare svettades väl något där och då. Men tydligen visste han hur adelsmännen skulle tas, eftersom han klarade sig genom liv och arbete tills han blev 82. På många sätt var det säkert en befrielse. Frankfurt var borgerligt och puritanst, allt mer Hovet i Weimar var öppet på ett helt annat sätt, både rent mänskligt och avseende intressen. Här diskuterade man allt inom vetenskap och konst och vid hovet i Weimar fanns en av Tysklands största författare då. Så det fanns mycket och många för göta att förkovra sig med. I Weimar mognade visst Göte betydligt. Kännarna visar hur han lade band på de stormande storm- och både i liv och dikt. Det, de brukar säga att han går mot en klassisk period där balans och mer rofylldhet härskar. Goethes mest bekanta dikt skvallrar lite om det. Det är egentligen ett trivialt litet poem som Göte ristar in i väggen i en jägarstuga när han och vänner var uppe och vandrade i bergen 1780. Men det lär vara den mest översatta dikten till svenska med runt 2000 försök. Här är ett av dem. Stilla ligger dalar och höjd. En fläkt som svalar är knappt röjd bland trädens flock. I skogens små så- fåglarna sova. Snart vill jag lova, sover du och. Istället för stormande själar, rofylldhet. Visst skvallrar många av Götes verk från den här tiden om en mer rofylld själ jämfört med ungdomens många kärlekskval och andra bekymmer. Det är förstås inte bara kärlekskänslor, det handlar om utan lika mycket synen på hela tillvaron. Om hela naturen är en evig växling, som det hette i andarnas sång över vattnen, i grunden harmonisk. Då ser livet mindre bekymmersamt. Likväl går det inte att skriva dikt utan ett visst mått av spänning och stormontrang stil är fortfarande på modet. Göte skrev fortfarande många dikter med folklig karaktär. En av hans mest kända är Elvkungen från 1782. Den bygger på en dikt som Herde hade med i sin Folkets röster i sånger. En dansk dikt vid namn Elversgud. Den har ett klart oroande innehåll med en hotfull natur och går så här. Vem rider så sent i stormens dån? Det är en far med sin spädeson. Och gossen har det så gott på hans arm. Han är fast, hans famn är varm. Min son, varför vänder du bort din syn? Älvkungen, far, där vid skogens bryn, älvkungen, med krona och släp du väl ser? Ett höcken, min son, och inte mer. Du värna barn, kom, följ mig åt, av mig får du lära månglek och låt. Av brokiga blommor står stranden full, min mor ska klä dig i skrudar av guld. Min far, min far, du hör väl ändå vad elva kungen lovar mig få. Var lugn, var lugn, min älskade pilt, i vissna löv går suset milt. Kom, fagra gosse, kom, följ mig blott, mina döttrar vårdar dig ömt och gott. Mina döttrar, de svinga i ring var natt och vagga och söva det in, min skatt. Min far, min far, du ser väl nog elvkungens döttrar i dyster skog. Min son, min son, nu ser det gott, de gamla pilar skymtas och grått. Din fägring mig lockar och jag har det så kär. Jag tar dig med våld om mig villig du är. Nu grep han mig far, det kan du väl se. Älvkungen har gjort mig illa, och ove. Sin häst han rysande sporrar i hast och håller det kvidande barnet fast. Sin gård omsider når han med nöd. Då låg i hans armar gossen död. Musik. Götes verk har to- tonsatts otaliga gånger, allt ifrån sånger till piano, så kallad romantische Liede, till operor. Den mest kända tonsättningen av Erlkönig, av Älvkungen alltså, är österrikaren Franz Schubert's lid. Schubert var samtida med Göte och tonsatte många av hans dikter. Han var född nästan 50 år efter Göte, men vår tyska titan överlevde även honom med några år. Efter drygt tio år i tjänst begöt de tjänstledigt ett par år för en resa till Italien. Han vill känna frihet och få en dos klassisk bildning på nära håll. När han välkommit hem flyttar han snart ihop med sin nya älskarina, Christiane Wulpius. Hon var av lägre börd, en flicka av folket, blott hushållerska. Men götade hade så pass att han inte bryr sig särskilt mycket om sånt. Sälhet och inre, inre harmoni stod över sådana pestitesser för honom Även om det inte var helt lätt Man ska inte glömma att den tiden var mycket noga med att förbindelserna var de rätta Det gick till exempel inte att ordna med ett giftermål, juridiskt, hur som helst Christiane flyttade så småningom in och de fick flera barn tillsammans Men gifta var de alltså inte Redan 1792 var Goethe tillsammans med sin första i krigskampanj mot Frankrike i förbund med flera andra europeiska stater under revolutionskrigen. Då vann som bekant fransmannen mannen, och några år senare gjorde sig Napoleon Bonaparte sig till landets härskare. Han härjade som vi vet i större delen av Europa och tyskarna fick smaka på sin del av kakan. År 1806 invaderade han de tyska staterna, däribland Saxen-Weimar. I Weimar rådde full kalabrik när franska soldater trängde in. Många familjer lämnade staden av rädsla, men det var det sämsta alternativet eftersom deras hem blev länsade. En grupp soldater gjorde en att helt sonika paret götes hem till läger givetvis till livsfara för familjen och allsjöns flyktingar som får tillfälligt bostad där. Det vet man ju aldrig vad råbarkade soldater tar sig för, trots att franska officerare gjorde vad de kunde för att hålla dem meniga i styr. Napoleon var mån om ett civiliserat krig. Men Christiane eh, växte sig stor i situationen. Göta hade försökt lugna soldaterna genom att eh, bjuda på några glas och dricka med dem, men efter ett tag brusade de upp igen. När de berusade soldaterna tränger in i makarnas sovrum och hotar med död och våldtäkt. Då hämtar hon hjälp bland flyktingarna i hemmet och gemensamt lyckas man fösa ut fyllbultarna och regla dörrarna. Dagen efter fick fick de parret Göte slutligt hjälp av franska officerare som läxade upp marodörerna. Några dagar eller veckor senare tar Göte beslutet att gifta sig. Med sin Christiane. No. Det är faktiskt den franska fältmarschalken som uppmanar Göta att äntligen slå saken. Nya lagar som fransmännen tvingar på tyskarna underlättar den möjligheten. Så Johan och Christiane vigs den 14 oktober 1806. Två år senare får han faktiskt ett par audienser med Napoleon som han i grunden beundrar. Mötena blir korta och utan större politiska framgångar fast det är intressant eftersom Europas kanske två mest kända personer då möts i en mycket turbulent tid. Napoleon han vill mest prata om litteratur. Ibland blandar kejsaren ihop honom och skiljer till Götters förtvivlan och Napoleon han passar på att kritisera ett par avsnitt i värteboken. Napoleon Han vill men samvisa fram sina litterära kunskaper, varpå Göte ger ett lämpligt svar utan att förraja världens mäktigaste man för mycket. Ja, hur gör man egentligen i ett sådant läge? Mångsidig som man var sysslade Göte också en hel del med naturvetenskap, mestadels biologi, mineralogi och färglära inom fysiken, alltså en del av optiken. Han ville nyansera Newtons optik som beskriver färgernas uppkomst och erfarenhet av dem som, ett rent, som en rent neutralt fysisk process. Göte och sin sida ville, visa, ville åtminstone bland annat visa hur upplevelsen av färgerna beror på hur vi konfronteras med dem beroende på en mängd tillfälligheter. Processen har ett betydande subjektivt inslag, ville Göte visa. Mycket av hans färglära har blivit emotsagd men hans psykologiska analys av färgupplevelser är fortfarande viktig i forskning av färgernas beteende för oss. Inte minst konstnärer har alltid prisat Götes färglära och de borde väl veta mest av alla hur färger fungerar tycker man. Givetvis färgade Götes naturvetenskapliga intresse av sig på hans diktning. Romanen Valfränskap från 1809 handlar om två par och deras attraktioner till varandra, vare sig de förstår dess eller inte. Göte lånade härvid intressant nog begreppet valfränskap av en svensk kemist vid namn Torbern Bergman som använde begreppet för att beteckna kemisk affinitet som bara uppstår under vissa villkor. Svensk naturvetenskap stod på sin höjdpunkt då genom Linné, Celsius, Polhem, Percelius och andra. Och det är verkligen glädjande att svenskar har bidragit till Goethes fantasi. Tiden kring år 1800 präglades annars mest av Goethes vänskap med Tysklands diktarprins. Nämligen författaren, filosofen och historiken Friedrich Schiller. Den tio år yngre Schiller flyttade till Weimar på 1790-talet där de två kunde samtala och arbeta nästan dagligen. De sporrade och hjälpte varandra i diverse studier och med att skriva förstås. Schiller skrev en filosofisk isä där han skiljer på naiv och sentimental diktning. Antikens greker var naiva. De skapade direkt ur naturen, menade han. Medan vår tid, eller Schillers och Götens tid, mer skapar ur våra reflektioner. Schiller såg sig själv som en sentimental diktare, alltmedan han räknade Goethe som en naiv diktare, en naturens egen uttryckskraft. Det är väl bra betyg? Schillers främsta bidrag måste sägas vara, ja, Schillers främsta bidrag för Götes skull måste ju sägas vara att han fick Goethe att slutligen ta i tur med sitt faustprojekt alltså ett drama om den tyska vetenskapsmannen Johan Faust på 1500-talet som var omgärdad av alla andra legender. Han sågs lika mycket som trollkarl som vetenskapsman och ur legenderna uppstod en folkbok om honom, historien om dr. Johan Faustus. Den engelska dramatikern Christopher Marlowe, Shakespeare samtida var tidigt ute och skrev en pjäs om den mystiska mannen. I Tyskland var det vanligt med dockteater om Faust på 1700-talet som vi sa tidigare vilket Goethe upplevde som barn. Vid flera tillfällen hade han vridit och vänt på historien och skapat några scener till ett drama men som så mycket annat hamnade det länge mest i en säck för icke-avslutade projekt. Schiller fick då Goethe att äntligen göra färdigt dramats första del. Något som han ska ha stort tack för eftersom det har resulterat i ett av världens mest berömda verk. Det har läst av miljoner människor, inte minst tyska skolelever, varav många måste läsa dramat under skolgången, liksom den unge världens lidande. Här ska det nämnas mycket om Faust efter det, eftersom det som sagt är ämnet för nästa avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. För den alltför nyfikne kan dock avslöjas att det handlar om hur Gud och Satan, som här kallas Mephistopheles, ingår ett vad om Fausts öde som ett bevis för människans ruttenhet, tycker Mephistopheles, eller ädelhet, tycker Gud. Gud symboliserar här den försonande allkraft Göte menar genomströmmar allt. Även om människan brister i insikt och handling så är de bristerna en del av helheten. Precis som allt annat i naturen som för tillfället tycks skapa enbart elände. Till exempel ett vulkanutbrott. Allt är ju växlingar i ett större harmoniskt helt som vi tidigare konstaterade. Mephistopheles ingår därför ett vad. Med Faust om att han ska vinna Faust själ ifall denna slutar sträva, det vill, säga att, det vill säga säger att nu är jag nöjd. Eller som det heter i dra, dramat, stund du är så skön. Säger Faust det så är det slut med leken. Det är symbolen, det är symbolen bakom spengels idé om europeen som förkroppsliggande av en faustisk ande som hela tiden strävar och vill prova och åstadkomma saker. I det hela har Göte kastat in en tragisk händelse från tiden kring 1770, en verklig händelse, nämligen en kvinna som födde ett olovligt barn och därefter blev galen och dödade barnet, varmed hon dömdes till döden. Mot slutet av sitt liv skrev Göte en fortsättning, sorgespelets andra del. Men mer om faustdramat får du till dels i nästa avsnitt av På gamla och nya stigar. Här ska blott sägas att det är Göthes mest kända verk så här i efterhand, även om Werther säkert lästes av fler på hans tid. Torgligt nog fick Schiller aldrig uppleva hur de sista bitarna föll på plats i faustdramat, den första delen alltså, som han hjälpte Göte med, innan det gick i tryck 1808. Schiller dog i tuberkulos 1805, enbart 45 år gammal, men han hade säkert fått med sig alla allra mesta av sin förtroende. Givetvis var Göte med vid kollegans gravsättning och höll stora poetiska ord om honom. 21 år senare skulle dock varlevorna flyttas till en nybyggd krypta. Då skrev Göte en ny dikt med namnet Vid andvicken av Schillers skalle, där han begrundar människans öde under den allkraft han kallar Gud-naturen. Han förtvivlar över de stackars benresterna i benhuset, men då får han syn på Schilles skalle, varmed han får en underbar uppenbarelse. En livsström där bland resten av de döda. Då frågar sig poeten, vad mer kan människan vinna i livet än att Gud uppenbarar sig för henne i naturen och visar hur det fasta förandligas. Och hur det som anden frambringar fast som kropp bevaras. Så här låter det på vers. I benhusvalvet väcktes månget minne från gångna dagar och halvt förglömda tider när jag såg skallar stå i led därinne. I led fast skilda för av hat och strider. Knotor som kämpat för i vild förbittring har hamnat om varandra här om sidor. Vem söker sammanhang i denna splittring av skuldeblad och smidigt starka leder av händer, fötter stadda i förvittring? För har man alltså bäddat ner er. Och er i trötte blev det icke givet att länge njuta gravens ro och heder. Vem älskar skalet? och överblivet. Hur är det kärna än där blev förvarad? För mig, adepten, var dock tecknet skrivet, vars helga mening blott och två är sparad, till en relik som skilde sig från alla, ofattbart härlig, blev mig uppenbarad. Min själ blev ljus och varm i denna kalla och unkna luft som om ur själva döden jag plötsligt hade känt en livsström svalla. Vad ädel form, hur, säk- hur sällsam lycka bjöd den. Här sköndes ännu spår av Gud, av anden. Bort till havet jag fördes, ur vars flöden allt högre former stiga upp mot stranden. klenod som brusar av det stora bruset. Är jag då värd att väga dig i handen du sköna skatt som front jag lyfter gruset och att med klarnad blick och, ny och finna min väg dit ut i solen, luften, ljuset. Se där det högsta människan kan vinna, att se hur Gud naturen uppenbaras, det fasta bjuder hon som ande brinna och låter andens alster fast bevaras. Vid sidan av Faust del två, naturvetenskapliga studier och kulturpolitiskt arbete i Weimar arbetade Goethe med en lång rad verk de sista 20 åren av sitt liv. Som så ofta annars gör han sig bäst i lyrisk form. Ända fram till sin död skrev han många vackra och tänkvärda poem. Bland annat inspirerades Goethe av kinesisk och persisk poesi. Några dikter har den typiska enkelhet men ändå djupt talande tanke som är så typisk för Göte. Till exempel följande lilla dikt. Jag avskyr allt det tomma pladdret flugan för en dag. Att snärjas och intrasslas still i spindelväv, det ängslas jag. Men fatta mod och lita till det oförgängliga den lag var efter ros och lilja blomma. Andra dikter lägger på olika sätt ut Goethes livsförklaring. Hans pantistiska syn på livet med dess rikedom av växlingar, förvandlingar och mångfald av former och öden. I boken Västöstlig divan lägger han nu tankar om persisk poesi och inspireras kraftigt av persernas främsta poet Hafiz. Divan är det persiska ordet för diktsamling. En av många, många vackra dikter i samlingen heter Salilängtan. Där binds idé om förvandling och uppgående i en större helhet samman med kärleken och erotiken dö och bliv. Fjärilen som förbränns i dikten av ljus är ett vanligt motiv i persisk syfidiktning. Så här lyder Götes dikt. Säg det endast till de visa att det ej blir dåras gammal. Det som lever vill jag prisa då det tror till död i flamman. Sänkt i kärleksnätter styrning som allt ursprungs ursprung hyser, anar du en sällsam gryning då den stilla lågan lyser. Mörkret kan ej hålla kvar dig och den heta nattens mening är blott nytt begär som drar dig mot en högre ny förening. Fången, tvingad och berusad, flyger du mot ljuset vänd fjäril tills du eld omsusad, äntligt är förtärd och bränd. Och till dess du detta något, detta dö och bliv, vankar du som främling blott i ett skymningsliv. Ännu tydligare är den panteistiska tanken i några sena dikter. Vårt inre och ett universum är, heter det till exempel i dikten Proemonion. I ett och allt bejublar Göte vår delaktighet i världssjälen som får oss att evigt sträva och verka. Att frihet ifrån gränser vinna. Vill själen gärna helt försvinna, all mättnad mister då sin must. Ej åtrå mer, ej vilt begära, ej buds och plikters bojor bära. Att ge sig hän är högsta lust. O världsskäl, kom, oss fyll och leva, världsande, kamp. Med dig ska bliva vår styrkas eldprov stort och järvt, medkänsligt höga andar blida, oss leda lugna vid sin sida tills, till den vars skapar makt vi ärvt. Ty livet, inte ett stelna låter, men skapar om allt skapat åter, med dådfull lust av evig vår. Vad en ej är vill bli till värdar, till rena solar, ljusets härdar, i inte ett fall det vila får. Det skall alltså sig röra, skapa, handla, sig forma först och sen förvandla. Blått skenbart står det stundom still. Ett evigt verksamt är i alla Till intet allt må sönderfalla om det i varat stanna vill. Därmed är vi framme vid den idé som genomsträvar dramat faust. Människans oförtröttliga strävande. Men det är ämnet för nästa veckas avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Då är du hjärtligt välkommen att återkomma till Stigarna tillsammans med mig och Robin Holmgren. Om du gillar vad du har hört får du gärna stöda svegott med en stödprenumeration. Då hjälper du oss att bli ännu bättre. Sprid också gärna vå- eh, våra program så att vi kan nå ut till en ännu större publik. Du kan läsa mer om stödprenumeration på vår hemsida. Gå in på svegot.se och klicka stödprenumeration. Jag heter Jalle Horn och tackar för att du har lyssnat. Nu tonar vi ut till en av Goethe's samtida en annan tysk titan nämligen Beethoven och hans tonsättning av Goethe-dramat Egmont väl mött nästa gång vänner.
0: That's B-O-D-I dot com.